0: La cartomancie est un art, l'art de trouver des réponses au sein des cartes. Souvent lié à la voyance ou au fait d'avoir un don particulier, vous pensez probablement que tirer et lire les cartes est réservé à une certaine catégorie de personnes. Peut-être même que ça vous fait peur. Que ce soit pour rythmer notre journée, obtenir une réponse à une question, échanger avec nos anges, nos guides, l'univers, ou simplement par curiosité, les cartes fascinent autant qu'elles nous effraient. La cartomancie, c'est un peu le Google de l'âme si on sait comment s'en servir. Utilisée depuis des millénaires, c'est au même titre que la méditation ou l'écriture intuitive, un merveilleux outil pour se ressourcer, se recentrer et entrer en contact avec cette force impalpable qui nous entoure. Oracle, carte des anges, tarot permettent de se connecter à notre part cosmique, de mieux comprendre une situation ou ce que l'avenir nous réserve en fonction de notre aura énergétique du moment. La carte soulève énormément de questionnements, de préjugés et de controverses. Est-ce un véritable outil de développement personnel ou une arnaque Tarot, oracle, quelle différence Qui peut s'en servir et comment Est-ce dangereux et pourquoi Tarot, oracle, faut-il en avoir peur C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et mon invité du jour va vous expliquer comment les cartes peuvent être une véritable source de connaissance de soi et de guidance personnelle et intuitive. Mathilda, connue sous le nom de By Mathilda sur Instagram, vient de fêter ses 100 000 abonnés sur YouTube. C'est une experte en la matière, auteur, médium et guérisseuse. Elle nous guide avec humour et good vibes quotidiennement sur les réseaux sociaux, à travers des tirages, inspirations et réflexions quotidiennes. Elle nous livre sa vision et son expertise sur le sujet. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Mathilda. Bienvenue sur Distilleuse de bien-être. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast et de parler de ce sujet avec toi. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Coucou. <rire> Coucou Tu ne euh, m'as même pas fait, je m'attendais à un petit « Hello everyone » quand même. Ah, mais c'est, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça, c'est <rire> c'est cool, ta marque, marque de fabrique, YouTube, ça. <rire>
1: hein. enfin, pour ceux qui regardent de YouTube, en fait. Euh, alors, moi, euh, qui suis-je donc, ben, J'ai 32 ans, euh, j'étais infirmière avant. Euh, c'est important quand même et euh, j'ai euh, complètement transformé euh, ma vie euh, par un éveil spirituel, tout simplement parce que euh, parce que j'étais en, en burn out un peu de tout dans tous les domaines de ma vie. Il y a, y a plus rien qui allait, tu sais, vraiment ce, ce type de moment où de toute façon tu sens que tu as un carrefour de vie. Et euh, à partir de ce moment-là, en fait, il euh, y a eu euh, les capacités qui sont ouvertes et euh, je me suis tournée vers la... pour faire court on va dire je me suis tournée vers la médiumnité et euh, et j'ai découvert donc euh, le tarot les cartes euh, la méditation etc et euh, et puis en fait j'avais ce désir tout simplement de vouloir le partager, être sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose que j'avais envie au-delà aussi de, de de la cartomancie. Et puis bon, les choses ont fait que j'ai fait énormément de soins énergétiques, de travail sur moi, etc., développement personnel. Et au final, après avoir testé plein de trucs, euh, j'en suis arrivée à euh, proposer tout simplement les tirages, puisque c'est quand même euh, le truc principal que je fais maintenant, euh, sur YouTube en fait. Et euh, c'est vraiment parce que euh, c'est un peu la vie, les gens qui m'ont amené à ça, sans que ce soit forcément moi qui, euh, qui avait un, ce désir premier, en fait. Et en fait, c'est tout simplement le, les choses qui se sont faites naturellement comme c'est ça. Ce quoi. qu'on appelle euh, être guidé. Voilà, exactement. <rire> Et,
0: <rire> Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu avais déjà une prédisposition à tout ça, ou tu l'as découvert vraiment par rapport à ce burn-out, ou tu avais déjà, euh, peut-être petite, euh, tu vois, euh, touché à des cartes, ou euh, être attiré par les pierres, ou des choses euh, un petit peu en lien avec tout ça, ou c'était vraiment une découverte comme ça suite à ce burn-out
1: alors vraiment pour euh, la carte au Nancy, c'était vraiment une découverte parce que euh, quand j'étais petite, euh, par contre j'avais, euh, ben, je pense comme tous les enfants, euh, une hypersensibilité. Euh, après moi qui était c'est vrai plus problématique, j'ai l'impression que ma sœur ou les autres membres de ma, de ma famille où tu te dis bon, j'ai quand même l'impression d'être en décalage. Ouais, tes Verseau en même temps, hein, c'est normal. <rire> <rire> mais euh, mais en même temps. Euh, il y avait pas euh, tu vois j'avais j'avais ce truc euh, j'avais aussi euh, des des re- beaucoup de ressentis en termes médiumniques tu vois des rêves aussi très bizarres je rêvais aussi de des défunts de ma famille ça m'arrivait aussi que tu vois par exemple c'est toujours un truc qui m'a marqué c'était mon arrière grand mère qui était dans un placard et je, je rêvais tout le temps qu'elle était dans le placard Il y a déjà, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, que je me souviens. Mais euh, en fait, euh, comme je suis dans dans une famille qui n'était pas du tout euh, spirituelle, ni d'un côté, on va dire, euh, tu sais, spiritualité, on -hmm, va dire, du monde, ni religion. Euh, bah du coup bah j'ai pas pu en fait euh, me me développer dans ce sens-là. C'était oui, pas tu as du... plutôt
0: enfoui cette chose-là et ça s'est réveillé quand euh, tu lui as laissé la place finalement.
1: Quand j'ai commencé à dire non en fait euh, à euh, tout ce que j'avais construit en fait avec mon ego qui était le résultat beaucoup de ce que j'avais appris avec ma famille, avec euh, la culture, euh, de là où j'étais, etc. En fait. Quand j'ai commencé à déconstruire tout ça, il y a tout ça qui est arrivé, en fait, tout simplement. Hein,
0: D'accord. Et d'ailleurs, du coup, donc, pour en revenir à notre sujet euh, principal, qui est la cartomancie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent de plus en plus, notamment depuis le confinement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont éveillées grâce à ça. Et, euh, et est-ce que tu peux déjà nous expliquer quelle est la différence entre... Les cartes des anges, les cartes de mantra, le tarot, les oracles. Je pense qu'il y en a qui sont un petit peu perdus là-dedans. Et est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus déjà pour commencer?
1: Alors, déjà, pour, pour faire simple, il y a, je pense qu'il y a trois catégories qui sont simples à faire. Mais déjà, enfin, deux de base, c'est soit l'oracle, soit le tarot. Ça, c'est vraiment les deux structures qui sont différentes. Et après, dans les oracles, il y a les oracles de divination. Comme, tu sais, l'oracle G, euh, le, l'oracle des miroirs, l'oracle Béline, le petit le Normand, etc. Ce sont vraiment des, des oracles qui sont faits pour la voyance. Tu vois, où il va y avoir des cartes spécifiques avec l'homme, la femme, l'enfant, le, le cercueil. Ils enfin, c'est toujours les mêmes choses, tu sais, qui Avec reviennent... des
0: interprétations après qui seront différentes selon le cartomancien ou la cartomancienne, c'est ça, ou...
1: Oui, voilà. Mais, euh, ça reste, euh, euh, vraiment, euh, comment dire euh, destinés à la voyance quand même. Euh, c'est vraiment des, des oracles qui sont destinés à ça et euh, vraiment du, du coup qui vont parler de la vie quotidienne, de qu'est-ce qui va se passer, euh, tu vois, qu'est-ce qu'il y a autour de la personne. On reste dans une énergie assez voyance. Il y a d'autres oracles qui sont vraiment beaucoup plus euh, développement personnel, euh, inspiration, euh, guérison, travail sur soi et euh, donc c'est des cartes. Euh, euh, par exemple, les cartes tu vois, de Dorine Virtu, par exemple, euh, des dauphins, des... de l'archange Raphaël. De... Enfin, y en a oui, ou bon. le, message, euh, le
0: message des anges. Je sais aussi à l'oracle des petits ouais. messages des anges, voilà, où tu as juste une carte avec un message ou des cartes de mantra qui vont te donner bah, ou une citation ou euh, ouais. un mot ou quelque chose qui peut t'inspirer, inspirer ta journée ou euh, voilà, dans l'énergie où tu es en ce moment, de te donner cette impulsion peut-être qui te manque et euh, c'est ça dont tu parlais.
1: Oui, c'est ça. Donc. Euh... Voilà, ça, c'est pour moi les les deux choses qui sont différentes. Maintenant, on peut faire de la divination avec tout, mais bon, voilà, après, euh, c'est intéressant de... De... Pour moi, c'est intéressant de savoir manier un peu tous les outils, bon surtout si on veut devenir professionnel là-dedans. Et ensuite, le tarot, bah c'est une structure euh, qui bouge pas avec les arcanes mineurs, les arcanes majeurs. Et euh, donc après, il y a deux écoles, le Rider-Waite ou le tarot de Marseille. Et donc là, ça change juste en fonction des illustrations, quoi, en gros. Mais euh, mais sinon, après, la structure c'est globalement la même. Et euh, et ça, c'est vraiment différent des oracles. Ça, il faut vraiment différencier les deux parce que pour moi, ça n'a pas du tout la même... Euh, euh, enfin, on, on va pouvoir faire de la divination avec, on va pouvoir travailler sur soi avec autant que pour le reste, mais euh, avec un petit le normand, on va pas pouvoir faire un même travail qu'avec un tarot. Parce que le tarot, c'est vraiment le miroir de l'âme. Euh, et un tarot, en fait, on va avoir besoin de s'imprégner vraiment, de s'intégrer, de s'imprégner de la carte en fait. Euh, les autres oracles aussi en fait si tu veux pour pouvoir comprendre les cartes il faut les ressentir mais avec le tarot il y, y a une notion d'initiation et d'intégration
0: surtout aussi peut-être euh, une structure à suivre comme tu disais et puis y a, même si les cartes sont les mêmes avec des interprétations qui sont globalement les mêmes elles sont quand même différentes et je pense que ça nécessite d'avoir fait un travail de recherche, de compréhension sur toutes ces significations que ça peut avoir. Parce que forcément, selon la personne que tu as en face de toi, euh, bah, même si c'est la même carte, selon, euh, même si tu connais, ou, ou au contraire, si tu ne connais pas son, son parcours ou, ou pourquoi elle vient de consulter, en fait, son énergie va peut-être aussi te diriger vers, euh, vers la signification que tu vas donner à la carte. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense tout le monde se demande. Qui peut s'en servir, que ce soit le tarot, les oracles Et comment on s'en sert Parce que est ce qu'on a besoin d'avoir un don Est-ce que tout le monde peut s'en servir Est-ce qu'il faut vraiment une formation propre pour ça Comment ça se passe quand on veut justement se
1: servir de ces outils Alors, selon moi, euh, tout le monde peut euh, utiliser des cartes. Enfin, déjà, tout le monde a le droit. <rire> déjà, ça, euh, souvent...
0: c'était une autre question que j'avais juste après. Elle est ah, formidable, oui. elle a déjà anticipé.
1: <rire> Mais c'est très, très
0: important de mettre cette notion de tout le monde a le droit de faire ça, en fait. On n'a pas euh, obligation d'attendre que quelqu'un nous dise « oui, tu as le droit c'est, ». Euh, c'est quelque chose qui est accessible à tous,
1: je pense. C'est accessible à tous. Maintenant, c'est en fonction de, de ce qu'on choisit. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est euh, croyant, pratiquant euh, de la Bible, et que dans la Bible, il est dit qu'on n'a pas le droit euh, de toucher à tout ce qui est voyance, ben, si on veut respecter la Bible, et on, ben, on ne le fait pas. Enfin, c'est chacun en fait qui fait comme il le, il le sent. Mais ça, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit du coup, hein. enfin, je veux dire, ça c'est chacun qui, qui, qui fait en fonction. Donc euh, en fait, après il y a, y a plein de, d'oracles différents en fait, avec plein de, de symboliques et de courants différents qui fait que euh, chacun en fait peut choisir ce qu'il préfère. Donc euh, si on a envie qu'il y ait des inspirations religieuses, on peut, si on a envie qu'il n'y en ait pas, que ce soit il y a aussi beaucoup d'inspirations par exemple chamaniques, euh, ben, on peut se tourner en fait. Maintenant, il y a une grande diversité on peut se tourner vers même au niveau des tarots euh, comme euh, chacun crée son tarot son propre tarot donc en fait il y, y a une liberté en fait avec cette pratique qui fait que on peut s'inspirer de ce qu'on, de ce qu'on veut et on peut aussi se connecter aux anges aux divinités comme, euh, comme on le souhaite euh, après on peut très bien aussi combiner avec d'autres pratiques euh, moi j'utilise aussi par exemple des prières catholiques en fait donc il euh, n'y a pas de enfin pour moi en fait moi c'est comme ça que je vois les choses je, j'estime que j'ai le droit droit d'utiliser plusieurs, Bien sûr. Euh, plusieurs pratiques et oui. c'est ce qui est
0: super maintenant c'est qu'il y en a tellement une grande diversité c'est que par exemple moi je sais que c'est à travers toi que j'ai découvert de yogi que passe oui. et, euh, et cet oracle moi il est génial parce qu'il relie tout ce que je fais c'est à dire euh, le côté spiritualité le côté ayurveda le côté énergie le côté yoga et vraiment en plus rien que de le voir euh, les couleurs les tout me, me parle tout de suite et, et oui. c'est vrai que euh, dès que, que qu'on a trouvé ce, son oracle et peu importe en fait de quoi il parle, c'est du moment où on établit cette connexion avec l'oracle, on sait que forcément il est fait pour nous, ouais. que ce soit une référence biblique ou non, euh, chamanique ou non, euh, de, de quelque chose qu'on connaît pas du tout, mais c'est justement moi je trouve que c'est un peu comme avec les pierres, c'est c'est, c'est du ressenti, c'est à dire si on a tiré vers, euh, il faut euh, il faut y aller parce que c'est nous mêmes qui pouvons choisir notre oracle. C'est bien d'être conseillé bien sûr, mais Enfin, une fois qu'on, qu'on, qu'on a trouvé, euh, il y en a plusieurs bien sûr, pas forcément qu'un seul, mais qu'on voit qu'il y a quelque chose qui parle, bah, on n'a pas de 10 000
1: questions à se poser en fait. Oui, complètement. Et d'ailleurs, comme tu me posais la question, comment, euh, comment tirer l'écart, c'est ça euh... Oui, comment après on, on s'en sert Comment on s'en sert, on s'en sert euh... En fait, moi, ce que, ce que je conseille vraiment, surtout quand on débute, c'est de s'en servir comme son meilleur ami, en fait. Déjà parce qu'il faut établir une relation de confiance avec cet outil, parce que, bon, comme il a été, euh, il est diabolisé, il a été diabolisé, euh, mais il ne faut pas non plus tomber dans le, l'extrême euh, opposé, c'est-à-dire le sacraliser de trop non plus, parce que ça reste un outil et que notre meilleur outil, c'est quand même, ça reste notre propre guidance et notre propre intuition, mais... Euh, il faut l'utiliser comme son meilleur ami, euh, son soutien euh, et euh, aussi un peu, on va dire, son psychologue. <rire> C'est-à-dire ce qui va nous aider aussi à travailler sur nous, à nous libérer, à extérioriser les choses. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment important et donc c'est pour ça aussi que, euh, comme quand on rencontre des gens dans la vie, euh, on fait au feeling en fait quand même euh, globalement et euh, donc... Pour les oracles, c'est pareil, quoi. Il faut vraiment avoir une connexion euh, au feeling, en fonction de ce qu'on ressent, qui est juste pour nous, en fonction de ce que euh, de ce que ça réveille en nous. Et, euh, et justement par rapport au, au choix de l'oracle, euh, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que souvent c'est l'oracle qui nous choisit et pas forcément euh, nous qui, qui choisissons l'oracle. Ça peut être intéressant euh, parce que euh, on, on le trouve beau, euh, il nous appelle, etc. Mais euh, quand vraiment l'oracle il, il vient à nous, c'est que vraiment il a quelque chose à nous euh, à nous transmettre et c'est là où il va y avoir. Euh, quelque chose de vrai qui va se passer aussi. quoi.
0: Et d'ailleurs, je suppose que dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on a un oracle qui peut-être nous fait un peu peur, ou euh, voilà, nous, 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 en tout cas soulève une petite émotion, une sensation particulière, au contraire, c'est peut-être justement parce qu'on a besoin de recevoir les messages euh, qui nous délivrent. Et, et c'est bien pour ça aussi que je voulais te poser cette question que, qui se pose à, à de nombreuses personnes, que de nombreuses personnes se posent aussi. Pourquoi ça fait si peur
1: ah ben, ça fait peur parce que, comme je t'ai dit, euh, on, on l'a diabolisé. De... Enfin, c'est un outil qui est relié à l'ésotérisme, euh, qui a été donc euh, diabolisé, c'est-à-dire... Euh...
0: Même presque à la sorcellerie et à quelque chose voilà. de vraiment voilà, diabolique maléfique. et mauvais. Voilà, <rire> c'est maléfique. maléfique. Voilà. <rire> c'est ça, exactement. Euh,
1: alors que... Pour moi, en fait, si, si tu veux, le, le mal, il réside à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, de toute façon, euh, c'est notre état d'esprit qui va faire les choses, en fait. Euh, c'est parce qu'on est dans un monde de dualité que, du coup, c'est... C'est difficile d'utiliser ces outils en conscience, en fait, parce que soit euh, on va se reposer dessus et ça va être négatif, soit on va le rejeter et ça peut être négatif aussi, dans le sens où, euh, euh, si on est dans le jugement, de toute façon, on n'est pas dans la vérité. Donc, euh, on se coupe de quelque chose, dans tous les cas. Euh, et souvent, quand on est dans le jugement et dans le rejet, euh, en fait, on rejette aussi quelque chose qui peut-être nous serait bénéfique. Donc, euh c'est euh, c'est déjà je pense que de toute façon l'ambiance générale dans le monde fait qu'on a un esprit négatif et dû à dans la dualité qui fait que c'est c'est difficile de faire le lien en fait entre la spiritualité et la matière encore aujourd'hui pour pour l'humain quoi on va dire de
0: pouvoir nuancer aussi de se dire euh, bah voilà il existe aussi autre chose qu'on ouais. ne peut pas maîtriser qui est plus grand que nous et on a la chance aujourd'hui aussi euh, de, de, d'avoir ces outils à disposition de manière assez simple et naturelle, euh, enfin, voilà, en libre-service carrément. Alors qu'avant, bah, il fallait se cacher, il fallait faire les choses un petit peu euh, en secret pour ne pas euh, avoir cette étiquette de sorcière ou de, voilà, de personne maléfique et qui fait des choses euh, qui ne sont pas bonnes. Alors que finalement, en fait, c'est un outil euh, de développement personnel euh, immense accessible à tous, puisque c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et du coup, le seul don qu'il faut avoir pour ça, c'est la connaissance de soi, et ça, c'est vraiment accessible à tous. Oui. Ah oui oui que Toi, par exemple, t'es médium, je sais que tu te formes aussi en astrologie, mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir des connaissances dans ces domaines pour interpréter les cartes,
1: ou pas forcément C'est pas obligatoire, je veux dire, pour moi, c'est, c'est avant tout euh, une, une pratique artistique, pour moi, la divination, c'est un art, pour moi. Donc, euh, en fait... Euh, un artiste n'a pas de formation particulière, il fait ce qu'il veut. Hein, et ça, avec... je
0: pense que c'est important de le souligner et de vraiment... Ouais. Euh, bah, ça fait partie de la désacralisation de l'utilisation des oracles, c'est qu'on est tous capables de le faire, on a tous tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir le faire, donc il n'y a pas de raison, en fait, de forcément... Ça, c'est aussi très français, on en parlait en off toutes les deux, euh, que selon certains pays, en fait, euh, c'est vu différemment et puis... Euh, euh, on n'a pas besoin, nous, on a un pays qui est très axé sur euh, les, les résultats, sur les diplômes, sur les papiers, sur euh, ce papier me donne le droit de faire ça. Alors qu'en fait, bah non, l'intuition, la guidance, elle se maîtrise pas, elle se maîtrise pas par, par un document ou par, par quelque chose d'écrit. C'est, c'est ce qu'on ressent. Donc, encore plus, euh, là, les cartes, je trouve que ça permet de, de matérialiser ça. Et de se laisser aussi le droit de se dire, mais moi aussi, j'ai une part artistique et j'ai une part créative et créatrice, d'ailleurs, euh, pour pouvoir euh, m'en servir et la, et la révéler, en fait, me la révéler à moi et la révéler aussi peut-être aux autres.
1: Mais il euh, y a du bon dans tout. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement, nous, en France, on est très dans la morale, mais euh, c'est pas négatif non plus, parce que ça permet de garder les pieds sur terre Bien aussi. Sûr. Euh, maintenant, moi, je fais toujours la, la référence en fait à la, à la cuisine en fait, euh, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise forcément. Donc, oh, euh... Arrête, tu
0: t'as amélioré depuis, je sais.
1: <rire> et euh, non, mais en fait, tu vois, tout le monde a une cuisine chez soi, tu vois, globalement, euh, tout le monde peut, peut cuisiner et tout le monde peut même être des très bons cuistots, euh, ne serait-ce que pour son entourage. Vraiment. Euh... Tu vois, digne d'un restaurant. Il y a a des gens, ils ont vraiment une qualité incroyable pour cuisiner, etc. Et pourtant, est-ce qu'ils ont ouvert un restaurant Pas forcément. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde est libre de de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'on a aussi des capacités qu'on est obligé d'en faire son métier. Donc, moi, je dis qu'après, la différence, c'est là. C'est est-ce que j'en fais mon métier Et à partir du moment où tu en fais ton métier, là, par contre, il y a une éthique qu'il va falloir avoir et euh, un engagement. Un investissement qui a, pour moi, où il va falloir se développer, il va falloir pratiquer, il va falloir travailler sur soi, il va falloir être honnête envers soi-même et envers les autres. Et c'est différent de juste tirer les cartes pour soi. C'est intéressant dans le sens où, comme ça, tu te reposes jamais sur tes acquis. Et euh, et puis, tu peux t'inspirer aussi. C'est très important, je pense, de, de savoir s'inspirer de l'extérieur pour, euh, pour mieux... Euh, mieux intégrer sa propre pratique aussi, son propre ressenti. Euh, puis c'est vraiment primordial aussi d'avoir, euh, euh, d'affiner son intuition et de, de vraiment travailler dessus de, de façon importante et puis surtout de de tous tous les conseils et toutes les guidances en fait qu'on va recevoir euh, pour les autres euh, de savoir aussi se les appliquer à un moment donné il y a aussi cette 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 chose là qui va être importante aussi je pense aujourd'hui en tout cas je trouve qu'on va plus dans un monde comme ça où on est de plus en plus authentique honnête que euh, que dans dans un truc où, euh, où tu sais, il y en a beaucoup ils faisaient ce, ce type de métier, mais en, jamais on aurait cru qu'ils faisaient ce métier. Tu vois ce que je veux dire ah Oui,
0: bien sûr, je vois très bien. Il y a bien.
1: un gros décalage entre la personnalité et, euh, et le don de et la personne.
0: Oui, ou voilà, l'étiquette qu'on peut poser sur, sur le front voilà. de quelqu'un. Alors qu'en fait, je trouve que tout ce qui s'est passé depuis ces deux dernières années avec le confinement, ça a permis en fait de lever le voile, de révéler ouais. euh, aux personnes, déjà à elles-mêmes et même aux yeux des autres, euh, qu'elles étaient peut-être différentes de, le, de, de la case dans laquelle elle s'était peut-être mise toute seule, et je trouve ça formidable. Après, il faut être capable, je pense, de pouvoir euh, recevoir tout ça, l'intégrer, et pouvoir ouais. après le, voilà, le diffuser euh, au monde. Et d'ailleurs, c'était pour ça, ça me fait rebondir sur, sur ce que je voulais te demander aussi, sur euh, peut-être les personnes qui débutent ou qui ont envie de débuter euh, pour tirer les cartes, ou se tirer les cartes, comment choisir son jeu, donc plutôt principalement par l'intuition, je suppose. Est-ce que tu as d'autres conseils qui peuvent aider euh, peut-être les débutants à choisir leur jeu
1: pour choisir son jeu, ouais à part à part, euh, à part prendre celui qui nous appelle le plus. Et après, par rapport au, au fait d'être débutant, on va avoir peur au début. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, il y a des, des jeux qui vont nous faire peur. Moi, par exemple, le tarot de Marseille il me faisait extrêmement peur euh, avant que je l'achète. Mais vraiment, c'était une peur euh, où je me suis dit, bon, il y a quelque chose, là il se passe un truc. Et euh, et alors que je savais rien faire du tout, j'ai, je l'ai acheté et donc j'ai commencé... Euh, comment utiliser le tarot, j'ai commencé à le brasser dans mes mains pendant euh, pendant des jours et des jours. Je faisais juste ça, parce que quand je regardais la carte, je comprenais absolument rien à, à la carte. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce machin Et, euh, et en fait, après, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler avec euh, avec le jeu. Mais tu vois, il m'a fallu un temps déjà euh, où il fallait juste que je touche le jeu. Oui,
0: pour, d'adaptation, euh... d'imprégnation. Ouais, ce... Et puis, il y a ce côté, ce que tu disais très bien, à ce qu'on, ce qu'on soulevait, cette peur qui te stimule, en fait. Tu sais que c'est ouais. C'est quelque chose qui est euh, intéressant à aller, euh, à aller explorer. C'est pas la peur vraiment qui va te prendre et te pétrifier. C'est vraiment la peur où tu ah, sens le, qu'il y a le, quelque ouais. chose derrière et que c'est intéressant ouais. d'aller se confronter justement à ce truc un petit peu euh, challengeant et, euh, et d'aller voir ce qui va se passer derrière en fait.
1: Et donc par rapport à ça, euh, le, moi j'ai quand même commencé à acheter des oracles euh, Oracle, mantra, ange, etc, euh, des oracles simples qui délivrent d'abord des messages ou alors qui ont tu sais des phrases euh, simples comme ceux de Dorine Virtu, tu vois ou enfin c'est vraiment pour les débutants quoi. Donc euh, c'est, euh, ça permet si tu veux de déjà commencer à aborder un peu le, le l'univers tout simplement, de, de la cartomancie, sans trop se prendre la tête, sans trop se faire peur, euh, parce que sinon, en fait, on va se faire du mal, en fait, ça n'a pas de sens. Euh, et, euh, et en même temps, on peut commencer à faire de la divination mais on peut juste aussi simplement recevoir les messages. Et après, il faut au début surtout regarder les livrets des oracles. C'est hyper important parce qu'il y a plein d'informations de l'auteur qui expliquent comment faire en général, euh, sauf bon, les, les peut-être les oracles, les vieux oracles divinatoires où il n'y a pas trop d'explications, ou euh, certains tarots où il y a juste euh, ça. Mais euh, globalement, il y a des livrets et il faut vraiment lire les livrets. Oui,
0: pour que l'interprétation soit juste, parce que justement, euh, c'est ces dérives aussi qui ont été pointées du doigt par rapport au danger que ça peut ça peut avoir de se tirer les cartes. Quand je dis danger, dérive, c'est surtout euh, le fait des personnes qui sont peut-être pas spécialement émotionnellement prêtes ou qui sont peut-être voilà en burn-out ou, ou qui sont dans une... Enfin voilà, dans, dans, dans leur vie, peut-être euh, à un moment où ils sont dans un carrefour et ils ont besoin d'aide, et peut-être qu'ils vont se raccrocher à des messages qu'ils vont eux-mêmes interpréter comme eux ont envie de le, le faire, et ça peut complètement fausser en fait euh, la pratique. Euh,
1: c'est dangereux, oui. Euh, je veux dire, c'est comme... Euh... En fait, on pourrait poser la même question euh, par rapport à la Bible. (rire) J'ai fait la référence à chaque fois à la Bible. Oui, ou à la voyance, parce que vu que c'est assez lié à la la voyance,
0: souvent les cartes sont utilisées euh, par des voyants aussi, donc ils vont, entre guillemets, prédire l'avenir. Et on se raccroche beaucoup à ce ce que l'autre, en fait, va nous dire et euh, et intégrer le message comme nous, on a envie de recevoir, en fait, ce qu'il veut dire.
1: Il y a deux choses. En fait, il y a donner le pouvoir à à l'outil, c'est une chose. Et donner le pouvoir à la personne en face de nous, comme si elle était notre sauveur, ou en tout cas euh, la personne qui savait mieux que nous. Donc, euh, c'est... en fait, il faut toujours garder son libre arbitre, toujours en fait. C'est-à-dire, c'est toujours nous qui allons décider de notre vie, et nous avons le pouvoir à chaque fois de réécrire notre vie, de la transformer, de la renouveler, de se choisir, de choisir autre chose, de choisir un nouveau chemin. La vie, elle, elle est mouvement. Et en fait, c'est ça qui qui crée un peu une dichotomie, je pense, quand on est dans la cartomancie, c'est qu'on ne comprend pas l'idée du truc où euh, il va se passer ça, le côté prédictif -hmm. et le côté... Mais pourtant, la vie, elle change, elle elle n'est que changement et mouvement. Mais en fait, il faut juste intégrer les deux. L'idée qu'en fait, on on reste la vie en mouvement, mais pourtant il y a quand même des grands carrefours de vie, il y a des... Comment dire Des des grands rendez-vous dans la vie, il y a un timing divin. Il faut juste trouver l'équilibre entre ça en fait entre le fait d'être dans le flot de la vie et euh, avoir conscience qu'il y a un plan tu vois un plan cosmique quand même qui est là mais qui est pas là pour le, le moindre fait et geste en fait et nous sommes le plan cosmique, c'est-à-dire on peut choisir nous euh, de euh, d'avoir euh, une plus grande maîtrise de notre plan cosmique tout simplement en acceptant le plan. <rire> c'est pas en le contrôlant, c'est pas en en, en disant bah moi je dé- j'ai décidé ça serait ça. ben non, c'est au contraire, c'est en disant ok je laisse l'univers choisir et l'univers de toute façon il souhaite le meilleur en fait. C'est pour nous en fait euh, l'univers, Dieu, euh, qu'importe, la source. Et, euh, et en fait, c'est tout, une, tout un travail de d'accueil, de l'amour inconditionnel, de foi surtout, et euh, de lâcher prise. En fait, c'est c'est pour ça que c'est quand on utilise les cartes de façon superficielle, c'est cool, mais effectivement. Après, on sera déçu, on sera forcément déçu. Euh, on risque de critiquer d'ailleurs l'outil après parce qu'il nous a servi à rien. Ben oui. <rire> ben oui, parce qu'en fait, on ne s'en est pas servi forcément de la bonne manière. Ce n'était peut-être euh... pas
0: aussi le bon moment pour nous de se servir de cet outil, parce que peut-être qu'on a des choses à apprendre dans la vie de tous les jours et qui fera que peut-être on reviendra sur cet outil en particulier, qu'on comprendra les messages et qu'on les recevra aussi peut-être au moment où on devra les recevoir.
1: Après, moi, je pense que c'est possible de toujours revenir au moment présent, de toujours euh, trouver euh, le moyen, de, de le calme, en fait. Alors, je ne dis pas, il y a des messages qu'on, qu'on va recevoir plus tard euh, qu'on a besoin d'intégrer, de laisser infuser. Mais euh, si... Euh, si vraiment on veut comprendre le message, on peut, en fait. Tu vois ce que je veux dire
0: Aussi, est-ce qu'on est capable de, voilà. de vouloir vraiment euh, voir ce message tel qu'il est et, pas, m- et non pas l'interpréter comme on, on aimerait qu'il soit, euh, qu'il soit, en fait
1: Ouais, c'est ça. Et c'est, ça, c'est le plus gros travail, du coup, avec la cartomancie c'est de, d'oser euh, voir la vérité aussi, euh, oser voir les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment le, ben, le travail de de la spiritualité de façon générale, c'est de la pleine conscience. Mmh. Et pour moi, c'est une évidence, en fait. Tu peux pas utiliser la cartomancie, euh, tout ce qui est divination, euh, le tarot, sans euh, intégrer aussi cette grande part de méditation et de pleine conscience, en fait. Pour moi, du coup, c'est comme ça qu'on peut utiliser mal le, le, les jeux euh, divinatoires. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est critiqué, des fois... Euh, à juste raison, j'ai envie de dire, parce que oui, si on l'utilise mal, on fait n'importe quoi. Et euh, surtout, si on l'utilise dans le domaine sentimental euh, pour euh, faire des choses complètement euh, euh, qui vont complètement à l'encontre du libre arbitre de l'autre et euh, même du plan, euh, du plan divin, tu vois.
0: Et je rebondis sur ça, justement, sur le libre arbitre, parce que souvent, donc il y a le fait de se tirer soi-même les cartes, mais aussi, comme tu disais très justement, de laisser le pouvoir à l'autre. Donc, de, de donner vraiment le plein pouvoir sans forcément que lui les demander, d'ailleurs, au cartomancien ou à la cartomancienne. Mais souvent, ce sont des personnes en détresse ou en recherche de réponses à leurs questions qui vraiment euh, bah, donnent tout, euh, toute leur énergie à la cartomancienne ou aux cartomancien et attendent vraiment... Bah, ce côté sauveur que tu disais aussi très bien tout à l'heure. Et moi, je trouve que c'est ça la plus grande euh, faille qu'il peut y avoir ou le plus grand danger, c'est de tout laisser et, et, et laisser le plein pouvoir à l'autre et sur sa, ses décisions personnelles. Et souvent, on consulte quand on ne va pas bien, que ce soit au niveau des finances, au niveau sentimental. Et c'est là où vraiment, je trouve que ça peut euh, vraiment blesser et, et traumatiser une personne si vraiment elle n'a pas la pleine conscience de... De, de la réception du message comme il doit être reçu et pouvoir l'interpréter de manière objective.
1: C'est pour ça que, pour moi, quand on est cartomancien, on ne peut pas exclure le fait qu'on est thérapeute. Il y a beaucoup de gens encore qui, euh, qui différencient la voyance de la guidance, par exemple. Mais euh, pour moi, au fond, euh, on, peut tout, on peut tout unir. Et euh, c'est comme un médium, euh, parce que il y a différentes tu sais, pratiques euh, la médiumnité c'est par exemple recevoir un message d'un défunt et le transmettre tu vois c'est, c'est pas, for- t'es pas forcément voyant, tu vas pas forcément voir dans l'avenir tu vois. c'est un petit
0: peu en, la canalisation
1: voilà tu reçois le message et tu
0: délivres le message tel qu'il t'apparaît en fait
1: Voilà. et euh, les gens qui sont médiums comme ça euh, contacts, qui font des contacts défunts euh, la plupart du temps, enfin, en tout cas je trouve que il y a ce, cette dimension thérapeutique aussi qui est très importante parce que euh, c'est une personne en deuil en général qu'on a en face de nous. On ne peut pas lui parler euh, de la personne comme si... Euh, voilà. Enfin. Oui, il y a euh, une certaine
0: bienveillance, compassion à avoir envers obligé. la personne, un certain vocabulaire, une certaine manière aussi de, de, voilà, de parler à la personne.
1: On, on devient quand même un support. Euh, il faut être à l'écoute de la personne. Il faut la rassurer si elle ne va pas bien. Il faut... Euh, euh, il faut vraiment être là, en fait, il faut être présent. Et euh, je pense que c'est ça qui est le plus problématique dans la voyance, c'est quand on fait de la voyance mais qu'on n'est pas présent, que la personne en fait elle est juste un pion comme ça où on lui dit voilà il va se passer ça euh, et la personne elle, elle reste du coup dans son stress dans, ce, dans son angoisse par rapport à sa vie et elle n'est pas du tout rassurée moi quand je faisais des consultations je faisais en sorte après j'étais pas parfaite et euh, quand j'ai démarré en fait c'était tellement nouveau pour moi que j'étais un peu perdue. mais j'avais quand même euh, la dimension infirmière en moi donc de thérapeute qui était là de toute façon et, euh, et j'avais fait ce travail aussi pour moi donc je pouvais me mettre à la place de des autres, bon, en général, c'est ce que je, j'ai toujours fait de toute façon, mais euh, mais là pour moi c'était primordial et donc d'adapter aussi la guidance en fonction de ce que euh, de, de de l'état de la personne en face, euh, la personne en face, si elle est euh, elle est vraiment dans l'angoisse de, de, de l'avenir, euh, je vais pas aller lui dire oui bon ben bah, il va se passer ça, il va se passer ça, de toute façon je faisais rarement des consultations comme ça, on était plutôt sur le retour à soi. Euh, tu vois et le fait de, de vraiment revenir à l'intérieur de soi pour euh, se rappeler qu'on a le libre-arbitre. D'ailleurs, c'est, c'est ce qui est très intéressant dans, dans la voyance, quand les gens ils viennent consulter, euh, je pense que le plus important, c'est de leur redonner <rire> finalement le pouvoir, parce qu'ils l'ont Exactement. perdu à un moment donné.
0: <rire> Souvent, ils viennent, ils viennent, je pense, consulter pour ça, se dire qu'en fait, j'en suis capable, que je suis oui. maître ou maîtresse de mon destin, que malgré ce qui m'arrive, en fait, ça ne me définit pas, et euh, et je peux changer les choses. Donc, si une carte peut t'aider à faire ça, pourquoi pas, en fait Au contraire, c'est, euh, c'est, c'est génial.
1: Le fait de vouloir connaître son avenir, euh, c'est juste une excuse, en fait. Tu vois Au fond, il euh, y a vraiment un être, à part entière, qui a besoin de quelque chose, en fait. Tu vois euh, Qui a besoin d'attention, qui a besoin de guérir, qui a besoin de comprendre, euh, qui a besoin de pardonner. Et en fait, je pense que c'est surtout ça, et c'est là où on entre plus dans une guidance que dans la voyance pure. Mais pour moi, je trouve intéressant quand on inclut tout, parce que c'est aussi important de, d'aider la personne à se projeter dans le futur, à lui Bien dire, sûr. voilà, tu, il va y avoir ce type d'énergie dans le futur, ça va être favorable ou défavorable. Ça, ça, ça peut être intéressant. Pour moi, je n'exclus pas la voyance, tu vois.
0: Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant dans la voyance, au même titre que dans l'astrologie, d'ailleurs. C'est que prédire l'avenir, oui et non, c'est-à-dire que, Pourquoi, en fait, on a cet outil merveilleux euh, qui peut nous aider à à savoir comment faire de notre mieux avec ben, les énergies du moment Ben, D'en avoir conscience, de savoir que peut-être de telle date à telle date, euh, les planètes vont être alignées de telle sorte qu'avec ton signe ou ton ton ascendant ou ta lune ou peu importe, en fait, ça va être mauvais pour toi de dire que tu as un projet qui euh, qui est en en train de de couver quelque part et que peut-être si tu attends euh, une semaine, dix jours, ben, en fait, euh, tout va être... euh, euh, Fais en sorte que tu puisses le sortir sans encombre alors que si tu veux absolument provoquer la chose à l'instant T et qu'en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le timing divin, c'est que quand les choses doivent arriver, elles arrivent et à inversement c'est-à-dire que pourquoi en fait vouloir forcer les choses c'est, c'est toujours être dans ce contrôle on, est, on, a, on a souvent été dans notre société assez, euh, enfin avec une éducation assez euh, souvent dans les règles et euh, ne serait-ce que par l'école ou par euh, voilà, toute notre société euh, autour, qui nous dit, en fait, il faut faire ça, comme ça, à tel moment. Mais, mais non, parce que, justement, toutes les énergies environnantes, quand on commence à se connecter à tout ça, on se rend compte que ce n'est pas nous qui décidons. On décide oui et non. C'est-à-dire que si on décide de suivre le flot de la vie, d'accord, mais en fait, il y a aussi des choses qui sont indépendantes de nous et que, bah, du moment où on laisse un petit peu, bah, on peut surfer plus facilement sur la vague plutôt que se la prendre en pleine face. Quoi. C'est un peu ça.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment... Euh, euh tu sais, les cartes, quand on ne connaît pas, et de, tout de suite, on va, on va souvent juger la personne, surtout si on est fermé spirituellement, on va se dire, oui, la personne, elle a besoin de se rassurer, la personne, elle a besoin de contrôler son avenir. Et en fait, moi, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire que depuis que j'utilise les cartes, euh, la guidance en général, euh, je n'ai jamais été aussi patiente envers la vie, envers moi-même, envers euh, euh, ce qui va se passer. Je n'ai jamais été aussi sereine, en fait, et pourtant, euh, euh, c'est pas parce que je sais ce qui va se passer, c'est parce que je fais tellement confiance maintenant que c'est plus comme avant. Quand j'étais infirmière, quand j'étais fermée spirituellement, enfin ça n'a rien à voir avec le fait d'être infirmière, mais <rire> quand j'étais dans mon ancienne vie, on va dire, où j'étais vraiment pas du tout connectée spirituellement, euh, j'étais constamment en train de contrôler mon avenir. J'étais constamment en train de planifier ma vie. Euh, en fonction de quelque chose qui, qui, qui ne fonctionnait pas pour moi. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est assez contradictoire et c'est assez profond, en fait, hein, au fond, la voyance. Hein. Il faut, faut bien l'utiliser et il faut vraiment aller euh, au fond des choses aussi, parfois, pour euh, pour vraiment les comprendre.
0: Ben, je pense que quand toi-même, tu as été confronté à ce genre de choses, forcément, ben, comme toute chose que tu as expérimentée, tu peux forcément bien en parler et bien le transmettre aux autres. Donc, c'est vrai que si on n'a pas fait de travail sur soi en profondeur, forcément, ça va être compliqué et beaucoup plus difficile de le faire pour quelqu'un d'autre.
1: Ah oui, euh, c'est même... Euh, c'est... c'est impossible, impossible. Ah oui, oui, non, mais c'est impossible. Et
0: d'ailleurs, toi qui es médium et qui, voilà, qui, qui est euh, sollicité pour, pour, pour des, des choses comme ça, ou des, des, des tirages que tu fais régulièrement, que ce soit sur YouTube ou, ou sur les réseaux sociaux, comment toi tu te protèges quand tu fais un tirage, ou comment tu conseillerais les personnes de se protéger quand elles font un tirage pour pas justement être euh, complètement euh, submergées par toutes ces énergies Est-ce qu'il y a des moments particuliers qui sont mieux que d'autres pour faire un tirage parce qu'on parle souvent des cycles de la Lune, mais c'est pas forcément aussi... Euh, les meilleurs moments pour tout le monde. Alors, est-ce que tu as peut-être quelque chose ou toi qui te convient mieux
1: Moi, euh, je n'ai pas de dogme, je pense que tu le sais. Oui. <rire> Mais ça ne m'empêche pas, tu vois, d'avoir des bases, en fait. Bien Et sûr. Et les bases, bien pour sûr. moi, c'est, euh, c'est une éthique, en fait, à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que moi, là, les... comment je me protège C'est, en fait, moi-même qui vais poser mes limites. C'est-à-dire que je vais, euh, si je sens que, tu vois, des fois, je suis tentée de faire un tirage. Par exemple, pour me rassurer, je ne sais pas, je vais dire ça au hasard, mais si je sens tu vois, que ça ne va pas m'aider, ben je ne le fais pas. Tu vois, c'est, c'est une discipline, en fait. Pour moi, la protection, elle est dans la discipline que tu vas te donner à toi-même pour faire attention, euh, pour ne pas tomber dans quelque chose de toxique, déjà euh, dans le, la façon d'utiliser les cartes. Et, euh, et ensuite, par rapport à, euh, au moment où tu veux faire un tirage, euh, le meilleur moment, c'est le moment présent, oui, le moment où tu sens que tu en as besoin. Chacun fait comme il le sent. Pour moi, là, il faut vraiment activer tu sais, le côté artistique quand tu as envie de faire un tirage. Euh, peut-être que tu as envie de dessiner aussi en même temps, euh, tu as envie de chanter, tu as envie de... Donc, tu peux faire plein de choses, en fait. C'est vraiment... Un... Il faut se mettre dans un espace où tu te dis, c'est un espace pour moi, c'est un espace où je vais guérir, ou en tout cas, je... j'ai l'intention d'être dans la guérison, et c'est comme ça que tu te protèges et c'est pas, c'est pas en faisant semblant d'aller bien que tu vas te protéger hein, en disant bon allez je suis joyeuse, je suis cool c'est bon, euh, je vais avoir des bonnes nouvelles bon, ça ça ne marche pas hein, parce que quand ça va pas ça va pas, on est d'accord et il vaut mieux avoir le miroir en fait de ce que l'on est euh, en face parce que les cartes elles vont te montrer ce qui, ce qui se passe donc euh, ce qui est intéressant c'est de, de savoir aussi qu'avec les cartes tu peux manifester c'est à dire que tu, tu regardes les cartes, enfin euh, tu fais des tirages de cartes ou tu regardes des tirages sur les réseaux, hein, parce que ça aussi c'est très très répandu de, de regarder beaucoup beaucoup les, les tirages des autres. Donc, euh, et là tu vas voir un peu tout ce que tu attires comme tirage. Si tu vois que tu attires que des tirages qui te dépriment et tout, tu te dis, bon là je vois que mon état mental n'est pas bon, donc je vais arrêter et je vais me recentrer sur moi. Tu vois, Faire autre vraiment... chose et revenir quand je serai plus voilà. disposée à recevoir les messages que je dois recevoir. Et vraiment, tu tu vas voir que si tu vraiment si tu tu te sens que tu vas mieux etc. Tu vas voir que tu vas attirer d'autres types de tirages qui vont peut-être apporter vraiment là pour le coup peut-être des conseils des choses etc. Euh, tu vois enfin il y a il y a vraiment euh, pour moi c'est le plus important c'est euh, la discipline. Après je moi par exemple ce que j'aime moi, je suis pas du tout dans le truc de ambiance sorcière. Enfin, c'est vraiment pas un truc qui m'anime en fait, euh, personnellement. Mais euh, je comprends que ça anime d'autres personnes. Et euh, mais moi, par contre, j'adore justement m'entourer de couleurs, de de couleurs très claires, de lumière. De moi, j'ai plein de choses en fait euh, dans, dans dans mon espèce de bureau, dans mon espace euh, où j'ai plein de choses. Euh, Plein de cartes postales avec des euh, divinités, etc. Toujours euh, un Jésus qui n'est pas très loin, tu vois. Est-ce que tu as toujours ton poster du surfeur Ah non, ça, ça, c'était à à l'appartement meublé, (rire) euh, je ne l'ai plus. Mais euh, mais tu vois, euh, les pierres aussi, voilà, c'est... c'est, c'est plein de choses en fait, tu vois, qui vont, qui vont t'inspirer et ça dépend de, de chacun. Moi, je pense que c'est surtout euh, se créer un espace à nous qui nous plaît. Après, est-ce que tu mets des bougies Est-ce que tu Ça, t'appelles... c'est propre
0: à chacun et comme, comme ce qu'on dit depuis le début, tout est personnel et. Euh, personnel.
1: Voilà. Mais si tu as envie de suivre aussi, par exemple, les consignes de quelqu'un que tu estimes qui est professionnel dans la voyance, tu peux aussi. Hein, tu peux oui, bah, Voilà, bien sûr.
0: Et tu penses que malgré tout enfin, ce qu'on disait, euh, outre le fait qu'il faut euh, donc bien sûr être dans une pleine conscience et être bien et aligné avec ses propres énergies, est-ce qu'il y a autre chose que tu conseillerais d'éviter pour un tirage qui pourrait euh, fausser oui. un petit peu euh, l'interprétation ou, euh, ou un autre conseil que tu pourrais nous donner pour ça
1: Ce qu'il faut éviter, c'est de forcer euh, une réponse. Ça, par contre, euh, c'est enfin, très ça, important. Ça, c'est hyper important de le, de le mentionner, c'est vrai pour arrêter de, d'avoir, de, dès que tu, si tu n'as pas ta réponse, mais tu, tu continues à tirer les cartes, tu continues à regarder les tirages de cartes sur les réseaux, etc., euh, il faut à un moment donné prendre du recul et se dire « Ok, là, je cherche absolument la réponse. Euh, » et, et que tu peux sentir un épuisement, un épuisement à tirer les cartes, ou un épuisement à regarder les tirages. Là, hop, il faut vraiment mettre un stop par rapport à ça. Euh, ensuite, euh, ensuite, il y a le côté sentimental où il y a quand même, pour moi, des grosses mises en garde à faire, c'est respecter toujours le libre arbitre de l'autre, parce que bon, dans le sentimental, on parle toujours de l'autre, et euh, pas assez de soi, je trouve. Exactement. D'aller. Alors, moi, je dis pas, je n'exclus pas, hein, parce que moi-même, sur, mes, sur ma chaîne YouTube, il y a euh, qu'est-ce que il ou elle ressent pour, pour vous, etc. Parce que pour moi, ça, ça peut être intéressant, tu vois, d'aller euh, creuser de temps en temps, mais de temps en temps et pas tous les jours et pas euh, même une fois par semaine c'est, c'est trop <rire> euh, parce que, enfin euh, après, euh, comme je te dis il n'y a pas de règle mais, euh... mais c'est
0: souvent enfin, c'est... des gens qui sont en attente quand même d'une réponse pas ou qui sont dans des des une relation compliquée, des triangulaires des choses où il y a une énergie tierce donc forcément ils attendent cette réponse qu'on leur dise, oui c'est bon il va revenir oui c'est ta flamme jumelle oui c'est ton âme sœur. tout ça en fait c'est, c'est hyper dangereux et hyper toxique
1: Oui, c'est risqué parce euh, parce qu'on peut vraiment se tromper (rire) Euh, par rapport à ça. on reprend
0: tout ce qu'on disait au début, c'est-à-dire d'avoir cette interprétation qu'on a envie d'avoir, le message qu'on a envie de recevoir, mais qui n'est pas forcément le bon.
1: Il faut vraiment revenir à la réalité euh, très régulièrement. Quand on est spirituel façon générale et quand on, on fait cette pratique de cartomancie, il faut vraiment être au contact de la, ré, de la réalité et euh, faire le lien avec notre vie et ne pas perdre de vue quand même des choses qui sont logiques par exemple euh, si tu attends quelqu'un ça fait cinq ans que la personne elle t'a pas parlé mais que tu as le message tu penses à cette personne et que tu as le, le tirage qui te dit cette personne va t'envoyer un message dans trois jours tu vois là il faut se dire non en fait je ne vais pas Prendre cette information, parce qu'il faut remettre les choses à, à leur, euh, dans leur contexte, en fait. Ça, c'est vraiment important, de remettre les choses dans le contexte euh, sur soi, en fait. Parce que ça va parler à des personnes, mais ça ne va pas parler euh, à tout le monde. Et ensuite, quand on se tire les cartes à soi-même, euh, il faut vraiment... Euh, voilà, de temps en temps peut-être demander par rapport à l'autre etc ou alors faire un travail en miroir peut-être dans une relation ça je suis d'accord, qu'est-ce que l'autre me renvoie etc mais après aller chercher, aller fouiner constamment qu'est-ce que l'autre ressent, comment l'autre se sent et qu'est-ce que l'autre va faire et alors même ce truc de triangulaire, moi on m'a souvent demandé de faire des tirages triangulaires, je pense que j'en ai fait de, sur ma chaîne YouTube, parce que vraiment, on me le demandait. Et en fait, tout le long du tirage, arrêtez pas de dire, arrêtez avec le triangulaire, en fait. Parce que moi, ce que je recevais comme information, c'est que c'est malsain, c'est tout, en fait. Euh, moi, je je, n'arrive, je ne comprends pas cette idée où on... Enfin, je peux comprendre la souffrance, ça, il n'y a aucun problème, et la difficulté à lâcher prise, et le manque affectif, et la difficulté de comprendre une situation, mais pour moi, c'est important quand même de de remettre de la morale un peu dans les choses et de dire, ben, si la personne, elle est mariée, on s'arrête là déjà, on s'arrête là, on prend du recul, si, si tu sens quelque chose, c'est possible que tu sentes des choses et ça, euh, et des choses cachées. Et ça, oui, mais c'est... ne
0: remets pas ça dans un tirage de cartes alors que la situation est peut-être bien plus complexe que ça et ne nécessite pas juste c'est un chose. oui ou un non donné comme ça sur, sur YouTube. Quoi. C'est, c'est ça où des fois c'est je ça. trouve que c'est hyper dangereux, hyper toxique pour la personne qui reçoit ce message et c'est bien d'ailleurs parce que la plupart, je trouve, des, des, des personnes qui font des tirages sur, sur YouTube ou sur d'autres, par d'autres biais, le hein, disent bien, gardez votre objectivité, euh, ce tirage est général, ce n'est pas fait pour tout le monde, de bien avoir toujours ses mises en garde parce que, après, malheureusement, ça peut aussi se retourner contre la personne qui fait ça par, en toute bienveillance et en toute... Euh, en, oui. voilà Juste pour avoir euh, un partage avec les autres et qui va se retrouver finalement, elle, euh, à subir euh, la mauvaise interprétation ou la souffrance de la personne en face alors qu'elle, elle est juste là pour délivrer un message, mais la personne en face n'est peut-être pas apte à, la re- à le recevoir ou n'est pas euh, justement destinée à le recevoir et ça, je trouve que c'est aussi très important de faire le parallèle avec les signes qu'on peut recevoir. Donc, peu importe quel qu'il soit, hein, moi je sais que je, je suis très très euh, alerte de tout ça parce que j'adore, mais j'ai pris aussi un recul avec l'expérience pour me rendre compte de ce qui est vraiment un signe et ce qui est juste l'envie pour moi d'avoir un signe. Toi, enfin, c'est toutes les heures miroirs ou. Toutes ces choses-là, bien sûr, ça peut être un signe, mais ça ne veut pas dire que c'est le signe que, que ton, ton être aimé va venir frapper à ta porte ou venir. Non, ça veut juste dire peut-être que oui, tu es sur la bonne voie, que, que c'est bien parce que tu t'éveilles spirituellement, qu'il faut que tu continues, que tu as besoin d'ancrage. Enfin, Il y a plein, plein de choses qui font que juste ne serait-ce que d'être à l'écoute de ton corps, de prendre soin de toi. C'est des signes qui vont juste te rappeler et eh oh, en fait, soit dans l'instant présent pour toi pour quelque chose qui te fait du bien, mais pas forcément pour un message délibéré sur une thématique particulière que tu as envie de recevoir à l'instant T
1: tout de suite. En fait, c'est toujours euh, secondaire. En fait, il faut toujours euh, se mettre euh, ça à l'esprit. En fait, c'est que euh, les signes, euh, les cartes, il faut toujours que ça reste secondaire. En fait, nous, on est le premier, euh, euh, notre première référence. En fait, euh, c'est ça qui va être important. Et en fait. Euh, pour vraiment, je pense, être aligné, il faut avoir du premier degré, second degré. C'est-à-dire, premier degré, oui, je pense ça au sérieux, parce que je ne vais, euh, vais pas me ficher de la gueule quand même de l'univers. <rire> je ne vais pas euh, quand même euh, voir les signes et puis rien en faire, ou euh, recevoir des messages et puis rien en faire. Euh, sinon, ce n'est pas sérieux, quelque part. Donc, il y a vraiment cette idée de je respecte quand même qu'il y a quelque chose et que je ressens cette sensibilité et que j'accueille cette chose-là si j'y crois, mais bon, pour moi, c'est même au-delà de la croyance, quelque part. Euh, et, mais par contre, pour moi, c'est hyper important d'avoir un second degré. Et si on ne l'a pas, il faut le développer dans la vie. <rire> C'est-à-dire, vraiment, avoir de l'humour, savoir en rire, savoir vraiment, euh, même... Euh, voilà, se moquer un peu de, de soi, de comment on peut se comporter parfois, de comment on peut exagérer, de, il faut toujours prendre du recul par rapport à ce, à tout, en fait. Et c'est ça qui est dommage dans la spiritualité, d'ailleurs, que moi, m'a beaucoup déçu, entre guillemets c'est que euh, c'est trop sérieux enfin, je veux dire, euh, le... c'est beaucoup trop premier degré tu vois et puis si tu ne fais pas tout ce
0: qu'il faut faire dans les rituels etc bah, es une mauvaise ou croyante ou tu n'as pas l'esprit développé spirituellement alors que non en fait moi, je sais que je fais la même chose moi avec l'Ayurveda c'est à dire que quand c'est des choses ancestrales qui sont là euh, depuis des oui. millénaires oui c'est chouette mais aujourd'hui on est au 21 e siècle donc il faut aussi se l'approprier comme on est nous c'est-à-dire ouais. que, voilà, comme nous, en Ayurveda, je veux dire, on ne vit pas en Inde, on ne se lève pas avec le soleil à faire une salutation au soleil, faire un automassage. On aimerait faire tout ça, mais ce n'est pas possible. Donc, prenons le meilleur de tout ça et, et pour se l'approprier à notre vie quotidienne et de se dire que c'est déjà bien ce qu'on fait, parce qu'on le fait déjà commencer par là, se dire « ce que je fais, c'est bien, et je le fais à mon niveau, à mon, à mon rythme aussi, et, et c'est déjà très bien comme ça. Après, on veut aller plus loin, tant mieux. » Il faut toujours y aller étape par étape et, et prendre ce qu'on a à apprendre, apprendre des expériences et développer tout ça au fur et à mesure. Ça prend du temps. La spiritualité, quand on, on s'éveille, on découvre des choses. C'est merveilleux. On a l'impression d'aller d'atterrir à Disneyland, mais il faut aussi canaliser parce qu'on peut vite partir dans tous les sens, vite dériver et déconnecter complètement de, de la Terre. C'est pour ça que l'ancrage est primordial et j'en reviens forcément moi, à la pratique du yoga. Quand on est spirituel, il faut vraiment travailler sur son ancrage, sur son chakra racine, parce que si on veut être éveillé spirituellement pour connecter à notre chakra coronal, si on n'est pas ancré, ça ne fonctionne pas en fait. Donc les deux sont forcément liés et ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Quand on est trop terre à terre, ben, on n'est pas assez ouvert au niveau du chakra couronne. Et inversement, quand le chakra couronne est trop ouvert et qu'on n'a pas les pieds sur terre, ça ne fonctionne pas.
1: Mais des fois, il y a... euh... Il y a ces moments d'ajustement et on ne peut pas faire autrement. Que Moi, je trouve parfois... que
0: c'est là où sont importants les signes qui nous rappellent alors dans les ans « Eh oh,
1: il y a un petit truc qui ne va pas là ouais. !» Moi, c'est ouais. là où, où j'ai le plus... Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cheminement comme ça intérieur, euh, les signes ils vont vraiment être très, très importants dans ces moments où euh, on ne peut plus s'accrocher à rien, si ce n'est euh, l'invisible, tu vois et, euh, et c'est là où ils deviennent, euh, ils deviennent une nouvelle, euh, comment dire, une, un nouveau paradigme pour nous, quoi, une nouvelle façon aussi de, d'intégrer la vie. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui, euh, qui est intéressant. Donc, du coup,
0: après tout ça, je suppose que toutes celles qui nous écoutent ont très, très envie de s'initier à la cartomancie. Je sais que tu as une initiation sur le tirage de cartes, parce que je l'ai faite, qui est très bien faite, très ludique et très simple. Est-ce que tu peux nous en parler pour celles qui seraient intéressées par, euh, par cette initiation
1: alors, c'est euh, une vidéo euh, qui dure environ trois heures, il me semble, et euh, trois ou quatre heures. Et euh, en fait, j'ai voulu vraiment la faire simple, euh, disponible pour tous, euh, qui, est associée, en fait, qui, qui, qui est associée quand même à mon pack art divinatoire, parce que là, il y a quand même les bases concernant euh, vraiment toutes les questions un peu, là, qu'on a posées, mais où moi, je suis allée approfondir dans, euh, dans toutes ces questions-là, en fait. Euh, puis, j'ai partagé aussi mon parcours, etc., et, euh, et en fait dans cette vidéo pour le coup euh, je vous montre en fait directement les oracles et euh, et on voit ensemble en fait comment utiliser donc comme on avait dit là les différents euh, différents types d'oracles c'est à dire l'oracle on commence avec les oracles divinatoires et tout ce qui est relié à la voyance ensuite les oracles qui vont être plus euh, euh, enfin ensuite tout ce qui a plus en lien avec le tarot et la guidance, euh, le travail sur soi, le miroir de l'âme. Et ensuite, euh, le, la troisième partie, c'est tout ce qui est en lien avec la canalisation. Parce que pour moi, c'est vraiment les, les trois choses qui sont importantes euh, dans la cartomancie qui sont intéressantes. Après, euh, c'est toute une pratique, en fait. Après, hein. C'est pour ça que je, j'en fais juste une vidéo avec euh, sous forme d'initiation, parce que je trouve que c'est très compliqué de faire une formation complète euh, déjà j'ai l'impression que j'aurais toujours quelque chose à dire, à redire, donc euh, c'est dur de clôturer en fait une formation euh, je trouve de, de cartomancie, mais c'est surtout que tant que la, les personnes en fait ne pratiquent pas, c'est assez compliqué en fait de, d'expliquer, parce que la théorie elle est, elle est bien, mais c'est surtout la, la pratique qui est importante, et après... Euh, par rapport au tarot euh, s'il y en a qui sont vraiment intéressés je pense que celui de d'Alexandro Jodorowsky d'Alejandro, je sais plus comment on dit euh, c'est euh, c'est quand même un livre très euh, très intéressant pour euh, pour le tarot qui peut être en, en complétude, en fait. Euh, parce qu'il est allé dans une, une analyse, je trouve, qui est intéressante. Et après, il y a, il y a tellement de, d'autres livres sur le tarot aussi. Hein, qui sont... Oui,
0: après, c'est bien parce que c'est pour dégrossir, un petit peu débuter de façon simple, ludique et amusante aussi. Parce que vous verrez quand vous découvrirez sa chaîne YouTube, mais, euh, mais on, on se marre beaucoup hein, avec Mathilda, vous verrez. Et, euh, et c'est surtout ça qui est sympa, c'est qu'elle elle va vraiment... Euh, euh, toujours avoir le petit, euh, le petit ton humoristique, le petit mot qui va nous faire euh, justement désacraliser tout ça, même s'il y a quelque chose qui un peu lourd dans les énergies, bah, elle va nous livrer d'une manière qui va faire qu'on va le prendre beaucoup moins à cœur et beaucoup moins euh, avoir moins la lourdeur justement de ça. Et ça, c'est hyper important parce que, avant tout, c'est pour se faire du bien, c'est pour recevoir des messages euh, qui, euh, bah, qui nous incitent à vouloir en connaître davantage. Et, euh, c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident à comprendre quand on est débutant. Donc si en plus on vient plomber avec un ton un petit peu difficile, ou euh, voilà, c'est sûr que ça peut vite démoraliser et vite faire peur justement ce qu'on veut éviter. C'est bien pour ça que ça a été le sujet de cet épisode aujourd'hui. Euh, essayer de désacraliser, dédramatiser. Vous, comprendre que, dédramatiser, vous faire comprendre que c'est accessible à tout le monde, que tout le monde a le droit de pratiquer la cartomancie au degré qu'il le souhaite pour sa guidance perso, même pourquoi pas faire des tirages avec son entourage, avec ses amis ou en faire vraiment son métier. Après, voilà, c'est libre à tous, à toutes, surtout, voilà, je pense qu'il faut, tu le diras encore mieux que moi, mais suivre sa guidance intérieure, suivre son intuition, se laisser porter par le courant de la vie et, et c'est parti, quoi.
1: Ouais. Ah oui, complètement. Et puis, euh, pour moi, pour euh, revenir sur euh, le fait d'être plombé c'est très important. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais de savoir, euh, de voir comment on se sent après un tirage, euh, c'est très, très important. Alors après, il y a des émotions qu'on ne peut pas euh, refouler. Et donc, si ça fait remonter des émotions négatives, ben c'est c'est juste aussi, on ne peut pas non plus tout le temps être gai et joyeux, hein, c'est important, mais euh, si par contre on se sent vraiment euh, lourd, limité, enfermé, avoir le sentiment de, d'être hyper impuissant après avoir euh, écouté un tirage ou avoir consulté, je pense que c'est important de remettre en question quand même ce qui, euh, ce qui a été dit et euh, voir si c'était vraiment pour nous et, euh, et voir euh, est-ce qu'on l'a bien écouté. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est important. Donc, bon, pour moi, c'est pour ça que je le, je le fais vachement avec de l'humour, en fait, en tout cas sur YouTube. Parce que euh, il faut, euh, je ne veux pas que les gens... Enfin, après, euh, malheureusement, je ne peux pas contrôler ça. Mais euh, je ne veux pas que les gens, ils ressortent de la chaîne en mode... oh là là <rire> C'était, euh, c'était dingue. Enfin, euh, la vie est dure, la vie est difficile, quoi. Ben, non, non, le but, c'est de, de, de montrer que, justement, la vie, elle peut être magique, en fait. C'est ça que j'ai envie de transmettre aussi. Quoi.
0: Et ce sera le mot de la fin. La vie est magique. Donc, pour terminer, merci, merci, merci d'avoir fait euh, cette interview avec moi. Euh, vous pouvez retrouver Matilda euh, Mathilda donc, sur sa chaîne YouTube euh, donc, du même nom. Bye Mathilda, elle a aussi donc, son site Internet, euh, sur les réseaux sociaux, donc TikTok, euh, Instagram. Je vous mettrai tous les liens euh, en barre d'infos en description. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir euh, participé à, à cette interview, d'avoir été une de mes distilleuses de bien-être. Euh, je te retrouve très prochainement et, euh, et j'aimerais bien que tu me fasses un petit « bye everyone » ou un truc, là, il faut clôturer. Cette ah, mais je n'ai
1: jamais <rire> fait de, de « by, uh, by everyone », je n'y jamais Apa? pensé. Ben, voilà, tu c'est une super trucs. bonne idée, en fait. <rire> « Bye everyone » Mais c'est trop bien <rire> ah Non, d'habitude, je dis « ciao », en fait. J'ai ah oui, de... c'est oh vrai <rire>
0: Vous l'avez compris, la cartomancie permet de mieux se comprendre et parfois de mieux se connaître. Il est nécessaire de rester objectif, de garder l'esprit ouvert et de considérer toutes les options. Le principe fondamental de la cartomancie, c'est de parvenir à comprendre le présent pour mieux gérer l'avenir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu répondre à certaines de tes interrogations. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à nous le faire savoir en partageant l'épisode dans tes stories en nous taguant Mathilda et moi ou en laissant un commentaire sur iTunes ou une note sur Apple Podcast ou encore Spotify. Toutes les informations pour retrouver Mathilda sont dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant, prends bien soin de toi et à très vite sur Distilleuse de bien être
1: En tout cas, merci.